0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Zweitens, wie sieht es aus mit den Charakteristiken falscher Weisheit? Lass uns da zu dem zweiten Punkt gehen. Zuerst kam das Motiv, jetzt die Charakteristiken. Wie sieht falsche Weisheit aus? In Vers 15 spricht er über diese Weisheit, die vom Himmel kommt. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt. Welche Weisheit? Die Weisheit, die bitter ist, die eifersüchtig ist, die selbstsüchtig ist, egoistisch, egozentrisch. Weisheit ohne Demut, ohne Liebe. Weisheit, der andere Menschen egal sind, die nur von ihren eigenen Begierden besessen ist. Diese Weisheit kommt nicht von oben. Was bedeutet es? Sie kommt nicht von Gott. Sie qualifiziert sich nicht als göttlich. Wahre Weisheit kommt von Gott. Das haben wir schon in genügend Schriftstellen gesehen. Auch in Jakobus 1, Vers 5 sieht man das. Wenn es euch jemand an Weisheit mangelt, so bitte er wen? Gott. Der allen gärt und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Gott ist die Quelle der Weisheit. Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Gott ist also die Quelle der Weisheit und er gibt sie denen, die ihn aufrichtig darum bitten, so wie er auch alle anderen guten Gaben gibt. Weltliche Weisheit hingegen, die Weisheit des Menschen, wie Paulus sie in 1. Korinther Kapitel 1 und Kapitel 2 beschreibt und nennt, ist nicht von Gott, sie ist egoistisch und selbstsüchtig. Und jetzt gibt es drei Worte, mit denen er falsche Weisheit beschreibt. Erstens, sie ist irdisch. Zweitens, sie ist seelisch oder fleischlich. Und drittens, sie ist dämonisch. Und das sind alles sehr interessante Ausdrücke. Was sind die drei Feinde des Gläubigen? Und ihr wisst es, die Welt, das ist das Fleisch und der Teufel. Und die Weisheit, die nicht von oben kommt, ist erstens irdisch, das ist die Welt, zweitens seelisch und sinnlich, das ist das Fleisch, und drittens dämonisch, das ist der Teufel. Und das ist eine Charakterisierung der menschlichen Weisheit, die Gott ausschließt. Was meinen wir mit irdisch? Oh, ganz genau das, was das Wort sagt. Was das Ausmaß angeht, beschränkt es sich auf die Sphäre, auf den Bereich der Zeit und des Raumes. Zeit und Raum. Es kann nicht aus seinem Käfig heraus. Es kann nicht ausbrechen. Der Mensch befindet sich in diesem kleinen Kästchen, in einem Kästchen von Zeit und Raum. Ein Kästchen der Zeit und Raum. Draußen ist Gott und die ganze Ewigkeit die ganze ewige Wahrheit, aber der Mensch kommt aus seinem kleinen Kästchen nicht heraus. Und er stößt oben und unten an und links und rechts an die Grenzen, aber er schafft es nicht, aus diesem Kästchen herauszukommen. Sein Denken schließt jegliche geistliche Erleuchtung einfach von vornherein aus. Er steigt nie über das Niveau der materiellen Welt hinaus. Er befindet sich in einem geschlossenen System und ist eingesperrt. Alle Schlussfolgerungen, zu denen er kommt, sind Teil eines selbst konzipierten, selbst errichteten Systems. Er ist erdgebunden und deshalb zeichnet sich all seine Weisheit durch den Fluch seines eigenen gefallenen Zustandes aus. Und dieser Fluch ist in erster Linie sein Hochmut und seine Selbstsucht. Alles, was die Welt ausspuckt, alles, was sie hervorbringt sozusagen, ist deshalb zunehmend immer selbstsüchtiger. Es wird immer selbstsüchtiger. Ist das euch schon mal aufgefallen? Mir fällt es immer wieder auf. Tut, was euch gefällt. Oh, mach, was dir gerade in deinen Kram passt. Das ist der typische Geist der nicht erlösten Menschen. Befriedigt eure eigenen Gelüste und Bedürfnisse, was ihr wollt. Lasst niemanden in eure kleine Privatsphäre eindringen. Dieses endliche System nicht erlöster Menschen, die Gott nicht kennen verlangt nur irdische Weisheit und nicht mehr. Das ist alles. Alles beschränkt sich auf die Korruption dieses menschlichen Systems. Und sie durchdringt seine Philosophie, seine Bildung und jede Dimension seines Lebens. Und zweitens, sagt Jakobus, ist diese Weisheit seelisch. Und das griechische Wort psychikos bedeutet fleischlich und bezieht sich auf das Leben eines Menschen. Auf sein Fleisch. Seine Menschlichkeit, seine Gebrechlichkeit, was immer auch zum Leben der natürlichen Welt gehört. Und damit hat Psychikos zu tun mit dieser Welt. In 1. Korinther 2, Vers 14 heißt es, der Psychikos-Mensch, der natürliche Mensch, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Er ist sinnlich. Alle seine Gefühle, Impulse und sein Appetit sind wieder eingeschlossen in einem in sich geschlossenen und gefallenen und korrupten System. Und aus dem nicht erretteten Herzen und dem nicht erlösten Geist bringt der Mensch seine gesamte menschliche Weisheit hervor. Sei es Soziologie oder Psychologie oder sonstige Philosophien oder Pädagogik und was auch immer. Der Mensch versteht den Menschen, die Probleme des Menschen und die Lösung dafür nur aus rein humanistischen, fleischlichen und aus einer sinnlichen Perspektive. Das ist die Weisheit der Welt. Sie ist erdgebunden, sie ist beschränkt auf die Sphäre der Zeit und des Raums, den gefallenen Zustand einer korrupten Menschheit. Zweitens ist sie bestenfalls eine Reflexion seiner Menschlichkeit, seiner Fleischlichkeit, seines sinnlichen Charakters. Und das heißt, sie erhebt sich nicht über seine körperlichen Impulse hinaus. Drittens ist sie dämonisch. Das ist das Adjektiv von Dämonen. Und das ist die einzige Stelle im ganzen Neuen Testament, wo dieses Wort als ein Eigenschaftswort auftaucht. Und es bedeutet dämonisch und weist darauf hin, dass menschliche Weisheit sowohl sie das Maximum ist, das der Mensch auf seinem eigenen Verstand produzieren kann und das auf seine eigene irdische Existenz beschränkt, in Wirklichkeit, was von Dämonen hervorgebracht wird. In Wirklichkeit stammt das von Dämonen. Dämonen, die vom selben bösen System gefangen genommen wurden wie die Menschen. Und das ist genau das, was Paulus sagt, als er Timotheus schreibt, erinnert ihr euch? Und sagte, Ehrlehrer würden sich lehren von Dämonen zuwenden durch die Heuchelei von Lügenrednern. Das ist dämonisch. Erdische Weisheit, passt gut auf, erdische Weisheit wird durch Dämonen hervorgebracht. Sie reflektiert sinnliche Gefühle und geht nicht weiter, als der gefallene Zustand des Menschen es erlaubt. Und das ist erdgebundene, sinnliche, dämonische Weisheit. Und so leben die meisten Menschen. Aber was sagt Satan? Satan sagt, das nennt er Weisheit. Erinnert euch, in 1. Äh, Buch Mose, Kapitel 3, Vers 6, als Eva im Garten war, betrachtete sie die Frucht weil sie gehört hatte, dass der Baum einen was machte? Weise machen könne. Oh, Leute, das war eine Lüge. Satan verspricht immer Weisheit. Und er gaukelt den Menschen immer vor, sie wären weise. Und er verspricht, dass ihr Dinge wissen werdet, verstehen werdet, gelehrt und gebildet sein werdet, aber die Weisheit von unten entspringt immer bösen Geistern, sie entspringt gefallenen Engeln, das sind Dämonen, sie entspringt Satan und seinen Agenten, die sich als Diener des Lichts maskiert haben, während sie in Wirklichkeit Diener der Finsternis sind. Leute, das, was menschliche Verderbtheit so verheerend macht, ist, dass der Mensch wohl intelligent ist aber gleichzeitig auch verderbt ist. Und diese Mischung ist einfach tödlich. Dämonische, natürliche, erdgebundene Weisheit reicht nie an Gott heran. Sie reicht niemals an Gott heran. Sie veranlasst einen Menschen dazu, überheblich selbstzufrieden, unmoralisch, arrogant und selbstgenügsam zu sein. Oh, die brauchen keinen Gott. Sie gehen einfach ihren eigenen Impulsen nach. Und die einzige Sache, ihr Lieben, die die Welt davon abhält, ein vollkommen animalistisches, also sich tierisch zu verhalten, eine vollkommene tierische Existenz zu führen, ist, dass Gott in seiner Gnade die Erde mit göttlicher Weisheit gesalzen hat, die die Menschen bis zum heutigen Tag noch in Schach hält. Und er hat uns den Heiligen Geist als Bändiger gegeben, aber wenn der Geist Gottes das Böse nicht mehr in Schach hält und das Salz das heißt, die Kinder Gottes entrückt werden, dann bricht für mehrere Jahre auf dieser Erde die Hölle los. Warum? Weil dann das Böse nicht mehr unter Kontrolle ist und die Erde nicht mehr mit unserem Salz konserviert ist. Wir sind so das Konservierungsmittel dieser Welt. Und es Unmoral und Bosheit in dem vollen Ausmaß gibt, zu dem der Mensch fähig ist, wenn man ihn nicht irgendwie in Schach halten würde, das passiert dann. Oder möchte ich nicht dabei sein. Das wird zu einer bösartigen Infektion, die ihren tödlichen Einfluss überall verbreitet. Leute, es wird immer schlimmer in unserer Gesellschaft und man fragt sich, warum muss es so laufen? Und dann ruft ihr euch in Erinnerung, dass es nicht anders laufen kann, weil wir eine ganze Zivilisation von Menschen haben, die durch ihre menschliche Weisheit eingeschränkt sind. Das Ergebnis ist, ist logisch. Sie haben keine Antwortung. Die Menschen haben keine Antworten. Sie haben keine Lösungen. Und deshalb ist das Bildungssystem, ganz genau so ist es, in Bezug auf seine Fähigkeiten, den Menschen zu Beurteilung und seine Probleme zu lösen, eine absolute Farce. Und es besteht nur aus dämonischer Weisheit und tritt in Kontakt mit den Gefühlen des Menschen, die in ihrer Korruption hoffnungslos eingesperrt sind. Es bietet keine Antworten. Das ist menschliche Weisheit. Weisheit, die die Welt auszeichnet. Und Jakobus sagt, schaut, wenn ihr herumlauft und jetzt behauptet, ihr hättet Gottes Weisheit, ihr jedoch Hochmut angetrieben werdet und die Reflexion eurer Weisheit, das ist, was typisch für die Welt und dämonischen Ursprungs ist, fleischlich in Bezug auf seinen Antrieb und erdgebunden in Bezug auf sein Ausmaß, dann kaufen wir euch das, was ihr behauptet, einfach nicht ab. Aus. Punkt. Schluss. Wenn ihr von der Weisheit der Welt getrieben werdet, dann ist eure Behauptung, was immer sie sein möge, einfach unglaubwürdig. Drittens redet er in Vers 16 über die Folgen, das ist der nächste Unterpunkt, die Folgen falscher Weisheit. Was sind die Folgen? Was ergibt sich daraus, Vers 16? Denn wo Neid und Streitsucht ist, und hier wiederholt er die beiden Motive aus Vers 14, da ist Unordnung und jede böse Tat. Unordnung ist da. Akatastasia. Das bedeutet, Unordnung, die sich aus Instabilität, Chaos oder Verwirrung ergibt. Dasselbe Wort wird in Kapitel 1, 8 verwendet für die Auswirkung eines geteilten Herzens. Kapitel 3, 8, die Auswirkung einer unkontrollierten Zunge. Leute, dasselbe Chaos, Verwirrung und Unordnung. Leute, hört mir gut zu. Irdische Weisheit wird nie Harmonie hervorbringen. Niemals. Denn irdische Weisheit ist zuallererst hochmütig, selbstsüchtig, sie frönt ihren eigenen Gelüsten und sie zerstört Intimität. Es zerstört Liebe. Es zerstört Einheit und Gemeinschaft, seht Zwietracht und bringt Chaos. Leute, das sehen wir überall auf unserer Welt. Überall um uns herum. Zorn, Bitterkeit, Gerichtsverfahren, Scheidungen, Menschen, die mit ihren Mitmenschen nicht klarkommen. Das ist die Folge des Vermächtnis irdischer Weisheit. Verwirrung, Chaos, Zerstörung, Verheerung, Zwietracht, die Unfähigkeit zu lieben, keine Intimität, kein wahrer Austausch, keine echte Gemeinschaft, keine Harmonie, kein Frieden. Und unsere Welt wird immer schlimmer werden, während die Menschen sich dem unaufhaltsamen Tag nähern, an dem Christus in diese Welt einmarschiert. Die Folge falscher Weisheit ist also zuerst Verwirrung, Chaos, eine völlige Unordnung. Zweitens, jede böse Tat. Das bedeutet genau, was da steht. Im besten Fall bedeutet das faulos, wertlos. Im schlimmsten Fall bedeutet es abscheulich. Jede wertlose, abscheuliche Sache. Sie bedeutet das Böse nicht unter dem Aspekt seiner aktiven oder passivischen Bösartigkeit, sondern vielmehr unter dem Aspekt ihrer absoluten Nutzlosigkeit, der absoluten Unmöglichkeit. Dass daraus jemals irgendetwas Gutes, irgendein Gewinn entsteht. Menschliche Weisheit führt also zu Unordnung, Chaos, Verwirrung und absolut nichts Guten. Nichts. Ja, das ist ziemlich unverblümt, ihr Leben, aber absolut wahr. Es ist absolut nichts Gutes. Und das Wort Sache oder Tat, das ihr in jeder böse Tat seht, ist im griechischen Pragma. Pragmatisch. Diese Weisheit bringt absolut nichts hervor, das pragmatisch betrachtet irgendwelchen Wert hat. Gar nichts. Im besten Fall bringt sie wertlose Dinge hervor. Im schlimmsten Fall abscheuliche Dinge. Und das kann ganz gewinnst nicht von Gott sein. Deshalb sagt Jakobus also, wer weise ist, dann zeige er es uns. Wir wollen es sehen. Wenn ein Mensch behauptet, die wahre Weisheit Gottes zu besitzen, wenn er behauptet, wahren Glauben zu besitzen und den Herrn Jesus zu kennen aber sein Herz ist voll von bösen Motiven, die auf jeden selbstsüchtigen Hochmut ausgerichtet sind und seine Lebensweise ist irdisch und sinnlich und dämonisch und das Produkt seines Lebens ist Chaos und Zwietracht und Unordnung und Verwirrung und nichts von Wert, allerdings reichlich Böses, dann ist das nicht die Weisheit Gottes. Dann lügt derjenige und er widerspricht dem, was offensichtlich die Wahrheit ist. Das ist, ist falsche Weisheit. Nun, jetzt wollen wir zu der wahren Weisheit kommen. Lasst uns mit der Motivation wahrer Weisheit beginnen. Vers 17. Die Weisheit von oben aber, die also von Gott herabkommt, ist erstens, und das sondert sie ab, rein. Sie ist rein. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Rein ein Hinweis auf ein Motiv ist. Sie ist zuerst rein. Und das hier verwendete Wort impliziert einen moralisch-geistlich-aufrichtigen Charakter. Es ist nicht das Wort Hagios, heilig, es ist Hagnos. Und das hat mehr mit geistlicher Integrität und moralischer Aufrichtigkeit zu tun. Frei von bitteren Neid und Selbstsucht, frei von arroganter Selbsterhöhung. Dieses Wort wird in 1. Johannes 3, Vers 3 für unseren Herrn verwendet, weil Jesus rein ist im Sinne eines Vorbilds aller Reinheit. Das Motiv für Gottes Weisheit ist also zuallererst Reinheit. Leute, zeig mir einen Gläubigen und ich zeige dir eine Person, deren Herz reine Wünsche hegt. Dieser Gläubige will im tiefsten Innersten Gottes Willen tun, will Gott dienen, will Gott lieben. Paulus sagt in Römer 7, selbst wenn ich sündige, tue ich, was ich nicht will. Ich will das gar nicht. Und trotzdem habe ich wieder gesündigt was ich nicht tun will. Und David fleht, entsündige mich mit Isop, So werde ich rein, wasche mich. So werde ich weißer als Schnee. Der wahre Gläubige hasst seine Sünde. Und tief aus seinem Innersten steigt eine Sehnsucht nach dem empor, was sauber und rein und heilig und gut und ehrlich ist. Er schreckt vor Verunreinigung zurück. Er will reine Hände und ein reines Herz. Übrigens lesen wir in den Seligpreisungen, dass genau das der Zustand eines wahren Gläubigen ist. Matthäus 5, 8 heißt es, glückselig sind die, die, reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und das Wort schauen bedeutet verstehen. Diejenigen, die ein reines Herz haben, verstehen Gott wirklich. Die kennen Gott. Und das bedeutet, Gott zu verstehen ist wahre Weisheit. Und diejenigen, die wahre Weisheit besitzen, sind die, die ein reines Herz haben. Wir sehen, wie Jakobus seinen Brief mit großer Vertrautheit Immer wieder sehen wir, dass es auf die Bergpredigt aufbaut. Und der Grundgedanke dieses Wortes Hagnos ist der Gedanke, im Herzen rein genug zu sein, um vor die Götter zu kommen. Das war der Grundgedanke auch im profanen Sprachgebrauch. Es war ein weltliches Wort und die Menschen mussten so rein sein, um vor ihre Gottheiten zu kommen. Anfangs bezog sich das auf Reinigungszeremonien, bei denen man sich. Die Körper wusch, später bezog es sich dann auf moralische Reinheit, die es einem ermögliche, vor Gott zu kommen. Und auf dem Asklepios-Tempel in Epidaurus fanden Archäologen zum Beispiel eine Inschrift, die Folgendes besagt. Da hieß es, wer den göttlichen Tempel betritt, muss Hagnos sein. Reinheit bedeutet, einen Verstand zu haben, der Heilige, Gedanken hegt. Da stand da drauf. Selbst die Heiden verstanden das. So also Die die Gottlosen forderten ein reines Herz, um vor Gottheiten zu kommen. Und die grundlegende Reinheit des Herzens ist also das Motiv des Gläubigen. Er hat kein hochmütiges Herz, sondern ein reines Herz. In Ezekiel lesen wir das Errettung darin besteht, dass Gott das steinerne Herz aus unserem Leib herausnimmt und uns ein neues Herz gibt, dass dieses neue Herz, statt von sich selbst besessen zu sein, von Reinheit erfüllt ist. Und ihr fragt es vielleicht, aber warum sünde ich denn immer noch? Nun, weil euer neues Herz in eurem alten Fleisch gefangen ist. Aber euer Herz kämpft gegen euer Fleisch. Und deshalb sagt Paulus, in meinem Inneren erfreue ich mich an den Gesetzen Gottes. Ich will Gott gefallen. Und es ist dieses hartnäckige, korrupte Fleisch, die noch unerlöste Menschheit, die das Begehren in meinem Inneren zunichte macht. Aber in einem wahren Gläubigen steckt ein reines Herz. In jedem Gläubigen. Das Motiv ist also Reinheit. Achtet einmal in Vers 17 auf das Wort Sudan, Epeta. Und das Wort gleich danach. Das setzt das Wort rein ab vom Rest dieser Liste. Auch das veranlasst eigentlich zu der Vermutung, dass Jakobus das Wort rein hier als Motiv anführt und nicht als eine Charakteristik wahrer Weisheit. Ich weiß nicht, ob wir dem folgen können, aber es wird in gewisser Weise von den anderen folgenden Worten abgehoben. Und deshalb glaube ich, dass es zum Motiv gehört und nicht nur zu diesen normalen Charakteristiken, die gleich noch aufgeführt werden. Und Nachdem er Reinhard als Motiv angeführt hat, sagte dann an die nächster Stelle: Hier sind jetzt die Qualitäten, die wahre Weisheit auszeichnen. Was sind diese Charakteristiken wahrer Weisheit? Im Vergleich zur letzten Art von Weisheit, die irdisch, seelisch und dämonisch war, ist diese Art von Weisheit erstens friedfertig. Der Renikos Friedliebend, den Frieden fördernd. Was sagen die Seligpreisung? Selig, glückselig sind die Friedfertigen. Die Friedfertigen. In Matthäus 5, 9. Auch hier sehen wir wieder diejenigen, die typischerweise als Söhne Gottes bezeichnet werden. Friedfertige. Die Weisheit Gottes stiftet keine Verwehrung, sie stiftet keine Unordnung, Sie erhöht sich nicht selbst, sie ist friedliebend, sie stiftet Frieden und sie schließt keinen gottlosen Waffenstillstand, also nur einen Kompromiss mit der Wahrheit, sondern sie schließt Frieden. Zweitens sagt er, die Weisheit von oben sei gütig. Das ist ein wunderbares Wort, das sich offen gesagt sehr, sehr schwer übersetzen lässt. Ein Autor bezeichnete es als süße Angemessenheit oder süße Vernunft. Und der Kommentator William Barclay sagte in Bezug auf die Übersetzung, es sei das schwierigste griechische Wort von allen, so schwer zu übersetzen. Es ist ein wunderbares Attribut eines erlösten Charakters und göttlicher Weisheit. Sie ist demütig, geduldig, die unerschütterlich ist und die sich der Schande, Scham schlechter Behandlung und Verfolgung mit einer demütigen Einstellung einfach unterordnet. Eine Einstellung der Höflichkeit, der Freundlichkeit, der Geduld, der Rücksichtnahme ohne Hass und ohne Boshaftigkeit, ohne Rache. In den Seligpreisungen heißt es, glücklich seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden. Denn... Diejenigen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, sind diejenigen, die das Reich erben werden. Deshalb sagt Jakobus hier wieder dasselbe wie Jesus. Bürger des Reiches Gottes sind solche Menschen. Sie sind friedfertig und gütig. Sie sind die Art von Menschen, die keine Rache kennen. Sie nehmen Verfolgung und schlechte Behandlung einfach mit Güte auf. Drittens sagt er, diese Weisheit lässt sich sagen. You Bedeutet, sie sind bereit, nachzugeben. Sie sind nicht stur. Sie lassen sich leicht überzeugen, sind belehrbar und gefügig. Oh, Das ist das Gegenteil von Sturheit und Unnachgiebigkeit, Ungehorsam. Und dieser Begriff wird für einen Menschen verwendet, der sich bereitwillig militärischer Disziplin unterordnet und unterwerft. Er wird für eine Person verwendet, der rechtliche und moralische Maßstäbe für das Leben einhält und sich bereitwillig unterordnet. Unterordnung ist ja ein Fremdwort in unserer Gesellschaft heute. Und das reflektiert wieder die Einstellung der Seligpreisung. Matthäus 5. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Reich erben. Denn diejenigen, die demütig sind, gehorchen. Diejenigen, die gebrochen sind wegen ihrer Sünde, die ordnen sich unter, die wegen ihrer Sünde trauern, die wegen ihrer Sündhaftigkeit sanftmütig sind Das sind die Gefügigen. Das sind Leute, die sich führen lassen, die belehrbar sind, die nachgiebig sind. Darum geht es. Viertens, Jakobus sagt, jemand, der sich durch wahre göttliche Weisheit auszeichnet, ist voller Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, und das ist eigentlich die Sorge um das Wohlergehen von Leuten, die leiden. Nicht nur, indem wir Menschen vergeben, die uns an Unrecht getan haben, sondern auch, indem wir voller Erbarm die Hand nach denen ausstrecken, die leiden. Und wenn Leute als Barmherzigkeit beschrieben werden, Güte und Erbarm demonstrieren, dann legen sie wieder eine Einstellung aus den Seligpreisungen an den Tag. Hört einmal, Matthäus 5,7. Glückselig sind die Barmherzigen. Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das ist die Weisheit Gottes. Ein Beweis lebendigen Glaubens, eines verwandelten Lebens, die Sorge um das Wohlergehen anderer. Das ist, was Johannes in 1. Johannes sagte, die Liebe für andere. Eurem Bruder gegenüber nicht erbarmungslos zu sein, wenn ihr ihn leiden seht. Johannes sagt, wenn ihr das tut, wie kann dann die Liebe Gottes in euch wohnen? Und er sagt, dasselbe wie Jakobus es hier an dieser Stelle tut. Und dann, der nächste Punkt, ist diese Weisheit voll Guter Früchte. Vers 17, voll guter Früchte. Das bedeutet einfach alle guten Werke. Eine breite Vielfalt geistlicher Werke. Und es gleicht den Seligpreisungen. Sehr glückselig sind die, nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Das sind diejenigen, die das umsetzen. Das ist ein Mensch, dessen Leben sich in guten Taten ausdrückt. Werke, die durch Glauben hervorgebracht werden, wie auch schon zuvor in Jakobus Kapitel 2, den Versen 14, bis 20, eine breite Vielfalt geistlicher Taten, die Frucht des Geistes, die Frucht der Gerechtigkeit, die auch in Philipper Kapitel 1, dort in Vers 11 zu sehen ist und erwähnt wird. Die Weisheit Gottes ist also eine wunderbare und einzigartige Sache. Sie ist friedfertig, wie die Friedensdifter in den Seligpreisungen. Sie ist gütig im Sinne von, Süßer Angemessenheit oder Vernunft oder Abwesenheit von Rache. Sie nimmt Verfolgung und Misshandlung ohne Vergeltung hin. Sie lässt sich sagen, ist bereit, nachzugeben, ist belehrbar, lässt sich leicht überzeugen, ist gefügig, wie jene in den Seligpreisungen, die sanftmütig sind und die Erde erben. Und sie ist voller Barmherzigkeit, also voller Erbarmen gegenüber Notleidenden. Und statt das ihre zu suchen, sucht sie die Interessen anderer. Sie ist voller Früchte. Das bedeutet, sie offenbart, was gut und vornehm und gerecht vor Gott ist, wie diejenigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und dann sagt Jakobus im Vers 17, sie ist unparteiisch. Das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo dieser griechische Begriff verwendet wird. Er bedeutet unerschütterlich. Diese Weisheit ist in ihrer Hingabe nicht gespalten, da ist kein Schwanken, keine Verschiebung. Da hängt man nicht sein Fähnchen in den Wind. Diese Weisheit ist gleichbleibend und unparteiisch. Kapitel 2 hat Jakobus über Parteilichkeit gesprochen und die Gunsterweisung gegenüber den Reichen angeprangert. Aber dieser Mensch, dieser Mensch hier, der unerschütterlich ist, ist nicht so. Er schwankt nicht. Das ist der treue, vorbehaltlose, absolut aufrichtige Mensch, der sich voller Glauben Gott ergibt. Und in der Bergpredigt ist das der Mensch, der sein Licht ständig vor den Leuten leuchten lässt, dass diese die guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen können. Unerschütterliche, unparteiische Hingabe, alle Personen gleich anzusehen und nie in der Hingabe zu schwanken. Ist das nicht wunderbar? Und schließlich Nummer sieben, frei von Heuchelei. Vollkommen aufrichtig, wahrhaftig, nicht vorgetäuscht, nicht simuliert, keine Täuschung, keine Maske, einfach keine Heuchelei. Und das ist der Höhepunkt wahrer Weisheit. Wollt ihr wissen, was ein wirklich weiser Mensch ist? Es ist ein Mensch, der diese Art von Lebensweise offenbart. Diese Art von Verhalten. Und hört mal gut zu, da Christus unsere Weisheit und Christus die Verkörperung all dieser Charakteristiken ist, werden die Charakteristiken, wenn Christus Einzug in euer Leben hält, zu euren und zu meinen Charakteristiken, zu meinen Merkmalen. So wie Christus sein Leben durch mich lebt, kommen auch diese Charakteristiken durch mich und scheinen hindurch, durch uns Gläubige. Wenn ein Mensch also von sich behauptet, er habe wahre Weisheit und reine Motive und ein Verhalten, das Friedfertigkeit liebt, und ein Verhalten, das Demut zeigt und geduldigen, nicht rachsüchtigen Geist, süße Vernunft, die Bereitschaft, sich gehorsam zu fügen, die Gewohnheit, barmherzig gegenüber anderen zu sein, eine Vielfalt von gerechten Werken, die anderen geistlich Gutes tun und ihnen nutzen. Ein ungeteiltes Bekenntnis zu Gottes Wahrheit. Wenn er behauptet, er sei unparteiisch gegenüber allen und all das ist aufrichtig und echt, dann, so sagt Jakobus, zeigt dieser Mensch, dass er wahre Weisheit besitzt. So einfach ist es. Es geht nicht darum, dass ihr in eurem Leben alles auf einmal habt, was ihr haben solltet, sondern vielmehr darum, dass ihr etwas davon besitzt und genug davon habt, um das Leben Gottes in euch zu zeigen. Man hat nie so viel, wie man haben sollte, oder? Ich jedenfalls nicht. Aber wenn ihr gar nichts davon habt, dann fehlen die Beweise errettenden Glaubens. Nun, was bringt dieser Letzte Punkt davor, was sind die Folgen wahrer Weisheit? Vers 18, habe mich lange schwer getan, diesen Vers zu verstehen. Lange darüber nachgedacht. Die Frucht der Gerechtigkeit, seht mal, womit wahre Weisheit hier gleichgesetzt wird. Mit der Frucht der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wird mit wahrer Weisheit gleichgesetzt, weil Weisheit gerechtes Leben ist. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät und das ist wirklich ein merkwürdiges Bild. Frucht wird gesät, normalerweise werden Samen gesät. Aber andererseits wird Frucht, die geerntet wird, zu Samen für die nächste Ernte, stimmt's? So ist es. Ist es nicht interessant, was er hier sagt? Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Das ist das unausweichliche Gesetz des Sehens und Erntens. Wo es wahre Weisheit gibt, wahre Gerechtigkeit ist die wahre Gerechtigkeit, die verwirklicht wird, eine Frucht. Aber diese wahre Gerechtigkeit, die Frucht ist, wird zusammen und erzeugt mehr wahre Gerechtigkeit. Könnt ihr das sehen? Es ist das Gesetz des Sehen und Erntens. Während ihr die Frucht der Gerechtigkeit seht, bringt sie gleichzeitig mehr Gerechtigkeit hervor. Der kontinuierliche Prozess, der Kreislauf, der gerechten Frucht, ein gerechter Akt, der von dem Feld wahrer Weisheit geerntet wird, wird zum Samen, aus dem wieder eine andere Frucht erwächst. All das geschieht in Frieden. Das ist die harmonische Beziehung zwischen dem Menschen und Gott und den Menschen untereinander, durch die die Frieden stiften. Wir tun das und wir profitieren davon. Und der letzte Ausdruck ist, die Frieden stiften. Aber das Beste, was wir darüber sagen können, ist, dass Gerechtigkeit in einer Atmosphäre des Friedens gedeiht, in den Händen von Friedenstiftern. Und die Quintessenz bei Friedenstiftern ist, dass sie sich selbst nicht wichtig nehmen. Ist euch das mal aufgefallen? Jakobus folgt also einem sehr klaren Gedankengang hier. Wenn jemand von sich behauptet, ein Christ zu sein, muss er das dadurch beweisen, wie er lebt. Und nichts überzeugt mehr als die Art von Weisheit, die sich in seinem Verhalten offenbart. Gottes Weisheit wird sich also in unserer Lebensweise offenbaren. Und wenn wir ihn hören und ihn lieben und ihm gehorsam sind und ihm dienen, wird sich das durch ein gereinigtes Herz in demütigen, Frieden stiftenden Werken der Gerechtigkeit äußern, die sich selbst vermehren. Es ist ein fantastisches Bild. Und Jakobus sagt, so beweist ein Mensch, ob er die Weisheit Gottes besitzt oder ob er sie nicht besitzt. Leute, fragt euch einmal selbst. Habe ich diese Weisheit? Habe ich Gottes Weisheit? Die Antwort ist nichts anderes als der Charakter eures Lebens. Leute, wie sehen eure spezifischen Werke aus? Wie sieht eure Einstellung aus? Und dann nehmt ihr euch selbst unter die Lupe. Ist euer Leben durch weltliche Weisheit geprägt? Oder ist euer Leben durch göttliche Weisheit geprägt? Und vielleicht sagt ihr, ich weiß nicht genau, wo ich stehe. Vielleicht bin ich irgendwie mittendrin. Und dann solltet ihr lieber auf die Knie fallen und herausfinden, auf welcher Seite ihr steht. Vielleicht seid ihr auf der Seite der weltlichen Weisheit aber ihr seid schon so lange von Christen umgeben, dass ihr euch einige ihrer Angewohnheiten angelegt und angewöhnt habt. Vielleicht seid ihr auf der Seite der göttlichen Weisheit, aber ihr seid schon so lange der Welt ausgesetzt, dass ihr euch einige ihrer Angewohnheiten angewöhnt habt. Wenn ihr Probleme habt, herauszufinden, wo ihr steht, Leute, dann seid ihr wirklich in einer verzweifelten Situation. Leute, die zu Christus gehören, sollten sich ohne jeden Zweifel durch Gottes Weisheit Auszeichnen. Ich möchte kurz zusammenfassen, Weisheit ist gleichbedeutend mit Lebensweise und den Zugang zur Weisheit erhalten wir durch Glauben an Gott in Jesus Christus und wir werden die Weisheit durch Weisheit in die Weisheit errettet, in die Weisheit hinein gerettet. Wenn wir jetzt einmal zur Weisheit kommen, wird die Schrift zur Quelle der Weisheit und der Heilige Geist wird unser Lehrer der Weisheit. Und das ist einfach ein wunderbarer Gedanke. Und wenn es uns an Weisheit mangelt, können wir was tun? Wir können Gott bitten. Wir sind also in die Fähre der Weisheit vorgedrungen. Wir besitzen die Offenbarung der Weisheit und der Lehrer der Weisheit wohnt in uns wo auch immer es uns an Anwendung der Weisheit mangelt, können wir Gott bitten, der uns gern und ohne Vorwurf gibt. Und deshalb sagt Paulus in Epheser 5, Vers 15 folgende praktische Worte. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Wenn ihr Gottes Weisheit besitzt, so sagt Paulus, solltet ihr entsprechend wandeln. Lass uns beten.